Buenos dias et bienvenue au podcast People Power Everything, édition francophone Québec. Dans ce podcast, je partage des apprentissages et expériences de mon vécu comme étudiant à vie et leader en organisation. Les sujets peuvent varier, mais on revient toujours à l'humain, qui est au centre de tout. J'espère que vous apprécierez l'épisode d'aujourd'hui et je vous souhaite bonne écoute. Salut les amis et bienvenue à cette semaine. Cette semaine, ça s'appelle « L'art du silence ». Donc, peut-être je vais le faire très tranquillement. Puis, je vais vous endormir. Non, je ne veux pas faire ça. Je vais être énergétique. Mais je veux suivre la discussion de la semaine dernière sur la capacité à répondre. Qu'on a tous cette responsabilité en nous-mêmes. Comment, comment on va répondre. Mais, il existe aussi une autre manière de répondre. Qui, selon moi résonne avec beaucoup de gens. Puis, ça, c'est pas répondre du tout. Zéro. On peut appeler ça du ghosting, mais euh, il y a des nuances. Je vais dire ça de même. Il y a des moments où on ne peut pas répondre, où on ne devrait pas répondre. Par exemple, dans le cas de la rage au volant, si on veut euh, sortir l'autre de son auto parce qu'il nous a coupé à l'entrée de l'autoroute, c'est mieux de relaxer pour répondre à ce stress-là. C'est mieux pour les deux parties. On est mieux de prendre une grande respiration puis de réaliser que rien faire, c'est mieux. La même chose peut-être pour l'imbécile qui a coupé à la dernière minute puis qui a mis tout le monde à risque, mais ça, bon, euh, c'est la vie. Puis c'est mieux juste de relaxer puis de se le rentrer, espérer qu'il y ait une police de proche, puis qu'il se fasse pogner. À un moment donné, il va se faire pogner, puis c'est mieux de ne pas causer un accident puis, euh, ou de faire des niaiseries. Un autre moment, c'est tous les courriels non sollicités. Je ne sais pas vous autres, là, mais moi, dans ma job, euh, j'ai un rôle que, je pense, selon LinkedIn, ça fait que je suis comme un prime. Là. Tout le monde doit m'envoyer des emails à tous les jours. J'ai probablement une trentaine d'emails non sollicités par jour qui demandent de mon temps. Euh, puis pff, aucune façon que je pourrais répondre à ça la même chose pour le téléphone on m'appelle probablement 5-6 fois par jour des numéros que je connais pas puis si j'ai une malheur de répondre c'est quelqu'un quelqu qui veut vendre puis je comprends, là, ils font leur job puis je leur en veux pas personnellement aux personnes qui m'appellent mais en même temps, si je passais euh, mon temps à répondre à tous les emails puis tous les appels je ferais rien d'autre, rien même que je ferais de l'overtime à répondre aux courriels de vendeurs. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on doit faire. <rire> Mais ça, c'est euh, notre décision de simplement pas répondre. Puis le pire là-dedans, c'est que les systèmes qui nous envoient les courriels, les vendeurs souvent ne sont même pas au courant. J'ai répondu une fois, euh, je, je m'en allais mettre du gaz. Puis le téléphone a sonné, un numéro de Toronto que je ne connaissais pas. Puis d'habitude, si je ne connais pas, je fais ne pas répondre. Puis s'ils me laissent une boîte vocale, je vais le savoir. Puis c'est vraiment important, ben, ils vont me rappeler. Là. Ou je vais les rappeler, ils vont me laisser une boîte vocale. Mais cette fois-là, je me suis dit, ah, je vais répondre. C'était un vendeur. C'est correct. J'y jase, puis ouais, je suis de telle compagnie. Puis oui, oui, je suis très au courant de ta compagnie. J'ignore tes emails. Il me dit, qu'est-ce que tu veux dire? Je dis, ben, tu m'envoies un email à peu près une fois par semaine que j'ignore diligemment. Puis évidemment que tu n'es pas au courant. Non, non, c'est un système. Puis là, j'ai parlé à un autre fournisseur de ces systèmes-là, du CRM, là, Customer Relationship Management. Puis il me dit, 
Non, non, ces courriels-là, c'est tout automatisé. Tout automatisé. Tout. Ben là, fait que la personne qui m'envoie les emails, il n'est même pas au courant. C'est exactement. C'est des formules différentes. Les, les gens, ils font leur setup, puis ils disent, moi, je veux que ça dise ça, puis il y en a même qui s'excusent, puis, ah, tu, je t'ai manqué. Ils disent, tout automatique. Ben là, fait que si je réponds, ils disent, c'est un lead. C'est ça qui m'a dit. Fait que si je réponds pas, je me sens plus mal. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un à l'autre bout là, qui a envoyé, qui attend. C'est un système. Pour moi, c'est des robocalls. Euh, c'est pas des scams, mais en même temps, c'est pas de quoi qui vaut mon temps si je regarde pas déjà pour ce produit-là. Puis dans ce cas-là, je vais leur dire. Même, euh, j'ai répondu à un vendeur la semaine passée, c'était un numéro local pour moi. Je pensais peut-être que c'était quelqu'un que je connaissais ou en tout cas, euh, un médecin ou quelque chose comme ça. J'ai répondu, il m'a dit qui c'était puis j'ai dit, c'est pour me vendre des services de recrutement. Il dit, oui, je rappelle-moi dans trois mois. Moi, dans trois mois, je vais peut-être avoir quelque chose pour lui. En ce moment, j'ai rien. Fait que ça, me, ça, ça donne rien à lui ou à moi que je l'écoute, son pitch. Il peut être aussi bon qu'il peut être. T'sais, ça peut être merveilleux, mais si je n'ai pas besoin de ses services, ça donne rien. Là. Au lieu de perdre notre temps, je lui dis, écoute, je cherche pas ça en ce moment, rappelle-moi dans trois mois. Il va se mettre un, un rappel, puis il va me rappeler. S'il ne le fait pas, ben, c'est lui qui perd, hein, ce pas moi. Fait que dans ces moments-là, <coughs> ne pas répondre, c'est correct. Il y a l'autre moment qui n'est pas, pas productif de répondre. Lorsqu'on est confronté à des arguments non productifs, ça amène nulle part. Quelqu'un qui est campé sur sa position, là, ça ne donne pas grand-chose à essayer de le convaincre. Il faut utiliser des tactiques stratégiques. Ne pas répondre, ça peut être essentiel pour maintenir sa maîtrise de soi. Fait se calmer, relaxer, respirer. Puis, se concentrer sur une communication qui est constructive. Il y a une autre tactique qui est efficace. Ça consiste à pratiquer l'art du silence. Puis ce que ça veut dire, ce n'est pas nécessairement juste pas répondre, mais c'est de laisser un silence pour que l'autre puisse réfléchir, pour que nous, on puisse réfléchir à notre réponse. Puis ensuite, on s'engage, mais pas d'une façon impulsive. On a pris le temps, là. C'est comme compter jusqu'à 10 quand on est bien frustré. On a pris le temps d'y penser, puis d'aller au-delà de notre, notre cerveau de lézard, là, qui nous fait répondre trop rapidement, là, on fait de quoi de réfléchir. Puis, c'est bien de ne pas escalader la situation, en évitant les attaques personnelles ou les réactions émotionnelles. Donc, si on veut désamorcer la situation, on est mieux de prendre le temps, puis de répondre comme il faut. Il y a une citation de Victor Frankl, qui écrit un livre qui s'appelle « Man's Search for Meaning ». Et ça dit... Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. Wow! Prendre quelques secondes pour réfléchir, ça nous amène à de la liberté. C'est vrai. Donc, on veut aussi une autre tactique, Rediriger la conversation vers un terrain d'entente. Regarder les objectifs communs. Mettre de côté le « moi versus toi » puis qui va avoir raison. Puis regarder les objectifs à la place. On veut se rendre où ensemble? On est une équipe. Comment on fait? Une autre chose, c'est d'établir des limites claires pour une communication respectueuse. 
et de se désengager lorsque les limites sont franchies. J'ai commencé, moi, ma carrière en centre d'appel, puis on nous apprenait, si le client commence à sacrer, on lui dit poliment, je m'excuse, mais euh, je ne tolérerai pas me faire sacrer après. Si la personne continue, écoutez, je vous donne une autre chance, j'aimerais ça que vous arrêtiez, sinon je vais couper l'appel. Si la personne continue, tu coupes l'appel. Ça, c'est mettre des frontières et les faire respecter. Tout le monde a le droit à ce respect-là. Peu importe la situation. Donc, sentez-vous bien à l'aise de simplement demander que la personne arrête. Et après ça, si elle n'arrête pas, on coupe. Enfin, on peut privilégier les discussions en personne ou privée plutôt que les forums publics. Donc, c'est toujours plus facile d'avoir la bonne collaboration quand on n'est pas devant un public puis que la personne n'a pas, euh, pas à sauver la face. On va dire ça de même. C'est venir à un environnement plus propice à la résolution des problèmes sans le, le, le public qui regarde, c'est beaucoup plus facile. La clé est d'aborder les arguments non productifs avec une stratégie réfléchie et intentionnelle qui privilégie le dialogue constructif par rapport aux réponses réactives. Donc, prendre le temps de réfléchir puis de bien parler. Puis si on revient à la semaine passée, clarifier, clarifier, clarifier. Clarifier les attentes de l'autre, clarifier notre, euh, euh, nos bordures, nos frontières, de se faire respecter, tout clarifier ça. Un autre concept que j'ai rencontré lors de mes recherches cette semaine, euh, que j'ai trouvé super intéressante parce que je ne m'attendais pas à ça. Euh, mais super logique. Là. Fatigue de la con critique constructive. On va redire ça. Fatigue de la critique constructive. Ça, ça peut s'installer quand les gens se retrouvent constamment bombardés de commentaires bien intentionnés. Le monde veut l'aider, mais ça les laisse sentir dépassés et même émotionnellement épuisés. Bien que la critique constructive est essentielle pour la croissance personnelle, comme ceux qui peuvent me critiquer sur ma façon de prononcer les mots, un excès sans le temps d'y réfléchir puis de faire des corrections, de mieux parler, moi, disons, <rire> sans ce temps-là, ça peut mener à des rendements décroissants. On se, dé on se décourage. On, on doit pouvoir échouer. On doit pouvoir prendre des chances, essayer des affaires, puis que ça ne fonctionne pas, puis qu'on aille à apprendre. C'est correct. Tu sais, on doit avoir des commentaires, oui, mais la chance d'essayer à nouveau, puis après ça, un autre commentaire pour dire « Hey, tu as bien fait ça, merci d'avoir fait l'effort pour t'améliorer. » Puis on le sait que dans ce qu'on appelle un « growth mindset », un « mindset de croissance », on se dit, je ne suis pas parfait, j'apprends. Et ces compétences-là, je ne les ai pas encore. Je les apprends, je vais les développer, je vais les avoir, mais je ne les ai pas encore. Gardez ça dans vos esprits. La fatigue de la critique constructive, ça peut aussi se manifester par une réticence à s'engager. Ça peut amener une sensation d'être constamment sous surveillance, puis même une baisse de l'estime de soi. Donc, pour remédier à ça, 
les personnes peuvent bénéficier de l'établissement de limites. On a parlé des frontières. C'est-à-dire, donne-moi-en du feedback, mais donne-moi-en un peu, laisse-moi m'améliorer. Euh, donne-moi le temps d'absorber, donne-moi le temps d'appliquer ce que tu me dis. Puis après ça, on va voir à l'amélioration continue. Puis en cherchant le soutien de mentors, collègues, amis, euh, ça peut aider aussi à naviguer le processus d'amélioration de soi. J'ai fait, moi, au cours de la dernière année et demie, là, énormément de travail sur moi-même euh, pour plusieurs raisons, dont je parle dans l'autre podcast, mais pour plusieurs raisons. Puis, au début, c'est sûr que j'avais pas de critiques, puis j'en ai encore, euh, je dois dire honnêtement, là, très peu. Mais j'apprécie quand le monde me dit « Hey, telle affaire, tu aurais peut-être pu faire X, Y, Z. » Puis, euh, donc, j'apprécie ça, puis j'apprécie l'opportunité d'être mieux. Euh, donc, continuez. Euh, ceux qui m'ont donné des critiques constructives, lâchez pas, j'apprécie énormément, puis ça me fait avancer. Dans tout ça, j'espère que ça vous aide un peu, euh, pour faire le sommaire. Des fois, c'est correct de ne pas répondre. Euh, des fois, c'est correct de prendre le temps pour répondre. Des fois, c'est mieux de prendre le temps pour répondre, de réfléchir, de penser à ce qu'on va dire, d'adopter une stratégie pour nos réponses, d'aider les autres à adopter ces stratégies-là, de mettre de côté tout le débat « est-ce que je suis mieux qu'un autre? » puis se concentrer sur des objectifs communs. Tout ça, j'espère que euh, je vous aide là-dedans. Puis si vous avez des commentaires, de la critique constructive, donnez-moi-en, john at peoplepowereverything.com Mais bombardez-moi pas, s'il te plaît. Ou si vous le faites, euh, faites pas un suivi deux jours plus tard pour me dire, l'as-tu corrigé, là? Parce que je vais vous dire non. <rire> Puis je vais mettre mes frontières, faut que tu me donnes une chance, buddy. Là. Je suis pas à faire ça tous les jours. Je ne pense pas que ça va arriver de toute façon. Mais ça arrive, attendez-vous que je sois en crise. <rire> en tout cas, ça n'arrive pas souvent ça, mais, euh, mais je vous dis que ça peut arriver. Et dans tout ça, saisissez les moments de quiétude qui permettent le repos, qui favorisent à la fois le respect de soi et le respect des autres. Chérissez l'équilibre entre l'engagement et ce qu'on appelle la quiétude contemplative. Prenez le temps de réfléchir, ça vaut la peine. Puis reconnaissez la force qui émerge de ces pauses réfléchies-là dans les interactions. Après tout, les interactions, c'est avec les gens. Et les gens sont au cœur de tout. Merci de m'écouter cette semaine. Euh, j'ai l'impression d'avoir déblatéré un petit peu. Donc, euh, si vous trouvez ça, vous m'enverrez un email, john at peoplepowereverything.com, puis vous me le direz. Euh, puis comment je peux m'améliorer là-dedans? J'ai essayé d'être un petit peu, bah, je veux dire, plus authentique. Je suis authentique d'habitude, mais euh, je me suis laissé aller un petit peu. Puis euh, j'espère que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, c'est correct. On va apprendre, on va corriger, on va réfléchir, puis on va faire mieux. Sur ce... Je vous souhaite une très belle journée, bonne semaine et à la semaine prochaine. Je vous aime.